0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted et IAS Integral Ad Science, avec pour partenaires médias 100% Média et partenaire opérationnel AdLearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, CTV, quelles évolutions attendre en 2023 D'après les informations de 100% Média, les dépenses publicitaires sur CTV, c'est-à-dire la télévision connectée, devraient doubler d'ici 2024 pour atteindre 29,4 millions de dollars aux USA. Alors que 40% des foyers européens reliés à Internet possèdent une Smart TV, quelles seront les grandes évolutions des CTV en 2023 pour répondre à cette problématique, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux marketing et business autour du concept de CTV en 2023. D'après eux, comment les annonceurs peuvent-ils s'assurer de la qualité des données sur lesquelles ils basent leur stratégie de diffusion en CTV Et enfin, quels sont les défis auxquels les annonceurs sont confrontés lors de la diffusion de leurs annonces sur Netflix Pour en discuter, Justine Fournier de IAS Integral Ad Science Florent Couton de Havas Programmatique Oeuvre, Marc Herbault, Sales Directeur de Rakuten. Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour à tous. Bonjour Justine. Bonjour Michel. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Florent. Bonjour Michel. C'est un retour pour toi dans nos nouveaux studios. Tout à fait. Avec et c'est une première pour toi Justine ainsi que pour toi Marc. Donc merci de d'être parmi la communauté des sociétaires de ce programmeatique society Merci à toi. Euh, Aujourd'hui, on va parler des évolutions en termes de, de CTV en 2023. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de questionnements et c'est intéressant d'avoir cette vision sur le prisme à la fois technologique que tu représentes, Justine, sur le plan éditorial, puisque tu représentes Rakuten en tant qu'éditeur, euh, Marc, et Florent, bien sûr, euh, agence euh, euh, Avas Programmatique euh, Hub sur la dimension stratégie euh, d'achat autour de, de ces trois lettres magiques, on va dire, <rire> qu'est la CTV, qui représente en fait la télé euh, connectée. Et première question, et Justine, euh, je te demande d'y répondre en premier lieu. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler les enjeux marketing et business du point de vue technologique euh, autour du concept de CTV en 2023
2: Oui, bien sûr. Euh, déjà, en fait, avec ce sujet de la CTV, c'est assez marrant parce qu'on retrouve un peu l'éternelle question qu'on avait eue avec le mobile, notamment. Est-ce que ça va enfin être un peu l'année de l'explosion de la CTV Et en fait, on voit que c'est quand même un phénomène qui est encore... Euh, très us centrique, hein, j'ai envie de dire, mmh. même si on voit un attrait une croissance de plus en plus importante en France. On le voit vraiment, hein, c'est un, un phénomène dont tout le monde parle. Et d'ailleurs, quand on parle quand même du marché français, je pense que c'est important de rappeler que le marché français de la CTV, il est splitté entre, d'un côté, ce qu'on appelle l'IPTV, mmh. qui dépend des box fournisseurs d'accès à Internet, et de l'autre côté, on a euh, les smart, la Smart TV, avec classiquement... Euh, ton Apple TV, ton mmh. Amazon Firestick, ou euh, tes consoles de jeux, euh, ou euh, voilà tout ce qui est connecté à Internet. Donc ça, vraiment, c'est vraiment la spécificité déjà du marché français qui est important. Et donc, on voit cette croissance, donc forcément, il y a des nouveaux challenges et il y a des enjeux. Nous, ce qu'on voit vraiment, Michel, aujourd'hui, en tant que tech l'enjeu numéro un, c'est un enjeu de transparence. Mmh. En fait, on a l'impression que la CTV, c'est un environnement qui va être safe et visible. Vraiment, tout le monde se dit ça, mais en fait, si on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Et il y a un cas qui est un peu classique, hein, qu'on voit souvent et qui est un peu le cauchemar en fait de tous les annonceurs, c'est que tu vas lancer ton impression en CTV quand ta télé est éteinte. En fait, ça, ça peut arriver si ta box euh, Apple TV, par exemple, elle, elle reste allumée. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe Bah, tu sers des impressions qui sont un peu des impressions fantômes, donc quand même compliquées. Un autre cas concret qu'on peut voir, c'est euh, des gens qui vont euh, faire des impressions qui vont faire passer pour des impressions de CTV, alors qu'en fait, on est sur du mobile, ou peut-être qu'on va être sur euh, un objet connecté, comme un frigo connecté. Je ne sais mmh. pas si tu as un frigo connecté, pas Michel, encore. mais voilà, c'est possible.
3: je travaille. Et donc, il y a
2: vraiment voilà, cet enjeu de la transparence, et c'est pour ça qu'il y a vraiment des solutions concrètes adaptées. Hein. Chez Yes, on propose des solutions de mesure autour d'indicateurs qui sont la visibilité et la fraude, qui permettent de vérifier ça.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à iAS, si ma box est allumée, mon Apple TV, j'en ai une celle-là. Ah bah voilà <rire> euh, Si euh, mon Apple TV est allumé, mais que mon grand écran est éteint, ça peut distribuer quand même une impression, était en mesure, iAS est en mesure de pouvoir le mesurer. Voilà,
2: on peut voir que c'est une impression qui n'est pas visible, on est capable de le vérifier. Donc très important. Et le second enjeu quand même que je vois euh, pour les annonceurs aujourd'hui, c'est euh, le besoin d'avoir une vision unifiée des indicateurs et des métriques. Aujourd'hui, on est quand même sur des, des campagnes qui sont cross-device, hein. web, mobile, télé, on peut regarder Netflix sur euh, sa télé ou sur euh, son, son mobile. Euh, donc c'est vraiment important pour les annonceurs d'avoir une convergence et une cohérence dans les indicateurs et dans les métriques. Donc ça, c'est aussi un enjeu que je pense fort. Donc transparence d'un côté et vraiment cohérence, convergence des métriques de l'autre.
1: Merci Justine. Alors Marc, euh, effectivement à l'instant Justine nous a évoqué la dimension euh, autour, euh, très importante autour de la transparence, autour de la cohérence notamment des métriques par rapport justement à l'usage sur différents devices, différents appareils, de euh, différentes plateformes accessibles via la, la CTV. Toi en tant euh, qu'éditeur, euh, quels sont tes enjeux d'un point de vue marketing et business autour du concept de CTV en, en 2023
3: Moi déjà je dirais qu'il faut comprendre en fait euh, dans l'enjeu ce qui se passe en termes d'évolution, très clairement. Euh, de quoi on parle en termes de vitesse, en termes d'ampleur et comment ça se traduit derrière en termes d'opportunités médias. Euh, C'est quand même un phénomène qui est présent en France, euh, pour donner un chiffre sur la DEI, euh, donc la tu
1: durée d'écoute
3: que... par individu. Okay. Il y a quand même deux tendances qui se croisent, euh, d'un côté la télé qui perd 5 euh, minutes de DUi sur les deux dernières années, et de l'autre côté, la télé digitalisée au sens large, dont la connectivité TV, qui, elle, gagne 21 minutes. Donc, mmh. on voit bien qu'il y a un phénomène de bascule de l'un vers l'autre. Le deuxième point, c'est le taux d'équipement des ménages. Aujourd'hui, il y a 4 ménages sur 5 en France qui disposent d'une télé connectée. C'est plus 30% sur cette dernière année. Donc, l'accélération, elle est aussi très forte là-dessus. Et derrière tout ça, moi, je dirais que la conclusion, c'est qu'en fait... Il euh, y a une consommation qui devient de plus en plus hybride au sein de l'écran télé euh, lui-même. Euh, on l'a parlé, télé traditionnel, euh, Connected TV, IPTV, avec notre bonne exception à la française euh, où euh, les télés euh, passent au travers des boxes. Ouais. Euh, et en, en fait, on a un consommateur qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Euh, on passe d'un téléspectateur un peu passif qui va subir... Euh, la grille des programmes qu'on lui propose, un streamer qui lui est actif... Et qui et, devient lui-même euh, choisir...
1: directeur des programmes.
3: Voilà, qui va choisir son <rire> contenu. Et, et ça change pas mal de choses, très clairement. Et euh, disons que l'intérêt le, et euh, l'enjeu pour les annonceurs, les agences médias, c'est de capitaliser et d'être présent sur ces nouveaux territoires et finalement de, de bénéficier un peu du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que la, la puissance de l'écran télé, euh, l'impact que ça peut avoir derrière et aussi toute l'agilité du digital que confèrent maintenant les outils et les solutions de Connected TV.
1: Merci, euh, Marc. Alors, euh, je pense que ça te parle pour toi, Florent, qui est justement à l'écoute, j'allais dire à l'écoute, mais en tout cas qui traque les, les audiences, que ce soit en termes de volume ou en termes de qualité. Marc nous a parlé de l'évolution de, de la durée d'écoute par individu, hein, donc la fameuse DEI. Euh, toi, en tant qu'agence, quand euh, on te parle de CTV en termes d'enjeux marketing et business autour de ce concept sur l'année 2023, qu'est-ce qui te vient en,
4: en tête alors, on se rejoint déjà tous, c'est rassurant, mmh. euh, sur la notion aussi d'adoption, euh, oui. finalement, euh, avec notre marché franco-français qui, qui est très spécifique. Hein, mmh. euh, par rapport aux US, on se parle en milliards de dollars d'investissement annuel, en dizaines de milliards de dollars. Nous, on est encore sur des centaines de millions. Et, euh, il y a une marge de progression. Il y a là. une belle marge de progression. C'est positif. Hein, tout le monde en parle. Et justement, merci de prendre ce sujet parce que ça permet euh, aussi un travail d'évangélisation parce qu'on est tous un petit peu perdus au travers du concept de, de CTV. Donc, on retrouve cette notion d'adoption pour apporter un petit peu de rationnel et d'un point de vue agence. Aujourd'hui, sur une... 10, 20% de nos plans euh, donc sur lesquels on a de la VOL et de la VOL avec de la catch-up et de l'IPTV. 10 à 20% de ces plans tu maximum. Tu peux rappeler l'acronyme VOL juste euh, Vidéo online, tout simplement. Okay. Et donc de la catch-up, c'est diffusion en replay, euh, tout, fait. tout simplement sur un device connecté. IPTV, bah, c'est l'inverse, de la c'est via les box d'opérateurs. Mmh. Euh, on a seulement 10 à 20% de nos plans euh, classiques euh, sur lesquels donc, on se retrouve de la catch-up et de l'IPTV qui vont comprendre également de la CTV. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie à faire pour les agences auprès des annonceurs sur l'incrément d'audience à aller chercher au travers des plateformes CTV, quelle que soit d'ailleurs la cible. On a des données qui sont déterministes. Euh, il y a une, cette, ce, ce travail par rapport aussi au plan télé euh, traditionnel de mmh. complémentarité euh, qui est clé. Et euh, on a une petite maxime qu'on aime bien, euh, finalement, c'est, euh, on en parlait aussi, surtout toi Marc, sur le son de télé. La télé, c'est une habitude, on rentre chez soi, on allume sa télé. Mmh. La CTV renvoie une démarche, une démarche, une incitation finalement. Un engagement. On, un engagement, tout à fait. C'est un choix conscient. Et là-dessus, ça ne peut être que favorable pour les marques de capter cette attention de l'internaute au travers d'un contenu, d'un programme qu'il a vraiment souhaité regarder et qu'il ne subit pas. Je mets « subir » avec des guillemets, bien entendu. <rire> Donc très clairement,
1: euh, si euh, je rentre chez moi, j'ai ma petite habitude avant, euh, il y a quelques décennies, c'était de prendre son café et son journal. Si je rentre chez moi et que, c'est mon cas, j'aime bien l'émission quotidiennes. Je sais que si je l'allume, c'est pour aller voir en replay l'émission quotidienne et que je veux passer mon temps. C'est pour ça que je parlais de directeur des programmes tout à l'heure. Et c'est ce qui est très intéressant d'un point de vue publicitaire et marketing, cette notion d'attention dont on parle beaucoup. Alors, justement, tu évoquais la notion d'incrément d'audience. Aujourd'hui, dans le digital, dans le programmatique et donc également en ce qui concerne la télé connectée, quand on parle d'audience, on se dit cette audience, ça doit être de plus en plus qualitative. Donc, pour s'assurer qu'elle soit qualitative, accéder à un certain nombre de données qui permettent justement, et c'est important pour toi Florent, euh, en termes d'acheteur, en tant qu'acheteur, de s'assurer que ben, les données te, qui te sont proposées par marque et qui sont vérifiées également par les technologies comme, comme IAS représentées par Justine, que la qualité des données ben, elle est au, au rendez-vous. Comment les annonceurs qui nous écoutent peuvent-ils peuvent s'assurer de la qualité des données sur lesquelles on va baser leur, la, la, la stratégie de diffusion de leur campagne sur la CTV. De ton point de vue, Justine
2: Oui, merci Michel. C'est une question très importante parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quand même encore euh, un peu d'incertitude, j'ai envie de dire, de certains annonceurs par rapport à, à cette qualité de données et de data. Euh, donc nous, un point de vue Tech, on a vu pourquoi c'était quand même important de vérifier que euh, euh, voilà, ta, ta publicité, elle était vraiment sur un environnement CTV, sur une télé qui est allumée, pas éteinte, et d'avoir une vision unifiée. Mais on pense que c'est même important d'aller encore plus loin, carrément, vraiment aller au niveau du, du contenu dans l'application de la télé connectée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a racheté une boîte qui s'appelle Publica, qui est une boîte française, euh, qui nous permet vraiment d'aller au niveau de la qualification du content level, donc du contenu dans l'app. En gros, tu as une app TF1, tu es sur une émission qui va être la Starac, mmh. tu sais que c'est du divertissement, mais maintenant on va plus loin parce qu'on va carrément savoir que la verticale, c'est musique, chanson. Donc vraiment on va rassurer en donnant vraiment le content level, donc ce qu'il y a au niveau du contenu de l'app. Et de manière plus, go plus globale, euh, Publica, cette boîte, ça nous aide aussi à monter en compétences sur la CTV parce que c'est aussi un ad server de CTV. Ils font du header bidding CTV, donc avec des outils de yield et d'optimisation pour un peu maximiser les revenus des éditeurs. Donc euh, voilà, on pense que vraiment il faut aller au niveau du contenu de l'app avec des solutions concrètes, maîtrisées, pour apporter la transparence aux annonceurs.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le contenu est redevenu euh, le roi.
2: <rire>
1: Et on va dire que la notion de euh, euh, toutes les réglementations autour de la protection de la donnée ont fait que la qualification euh, du contenu est devenue quasiment aussi intéressante d'un point de vue marketing que la qualification de l'audience. On parlait d'attention notamment tout à l'heure. Donc je retiens effectivement cette notion technologique, en tout cas opportunité technologique, qui est la qualification du contenu par des technologies telles que IAS pour assurer la qualité de données, qui est cette fois-ci une donnée sur le contenu, auprès des, des annonceurs. De ton point de vue, Marc, en tant qu'éditeur, Comment tu vas assurer auprès des annonceurs que le contenu que toi, tu vas proposer sont à la hauteur de la qualité des données qu'ils sont censés acheter
3: Alors déjà, je rapporterai la notion de qualité au format euh, mm. pour rappeler un peu de quoi on parle. C'est-à-dire que, bien entendu, on est sur un environnement vidéo, euh, majoritairement pré-roll, mid-roll, mm. avec comparativement des coupures pub qui sont plus courtes en télé, parce que ça dépend des plateformes et de la position de pod, euh, on va être sur 1 minute à 2 minutes 30, sur 100% de l'écran, euh, son on par défaut et sur du format non skippable. Donc mmh. la première réponse c'est que en termes de visibilité et de complétion, qui sont les deux métriques qui sont regardées en vidéo, on est sur des standards au-dessus des 95%, mmh. même sur des euh, durées un petit peu longues, type 30 secondes. Euh, après, c'est vrai qu'il y a une marge de progression euh, sur l'écosystème CTV au sens large. On ne va pas avoir toute la mesure qu'on peut retrouver en télé, euh, ni même en digital, sur les notions euh, d'incrémentalité entre les différents devices. Euh, la couverture sur cible aussi, euh, c'est des sujets qui sont très technologiques, qui sont complexes, où nous, on est prêt à ouvrir le capot, okay. mais euh, on, on a besoin d'être accompagné et euh, qu'en face, on investisse du temps pour pouvoir délivrer cette, cette mesure. Euh, malgré tout, on a fait un grand pas récemment bah, avec euh, IAS, après un an de tests, hein, okay. on se rendre compte quand même, euh, pour pouvoir faire remonter l'ensemble des métriques qui sont disponibles euh, chez ce partenaire, donc de la brand safety, à la visibilité. Euh, et d'ailleurs, on est une première campagne qui tourne en ce moment euh, avec Avas euh, pour le client euh, EDF. Mmh. Euh, donc, on progresse, ça prend du temps. Euh, nous, on est dépendant, encore une fois, des, des acteurs technologiques autour de nous. Euh, mais contrebalancer un peu tout ça et amener aussi de la transparence sur, la, sur le sujet du contexte, on va aussi donner des infos post-campagne. C'est-à-dire qu'on va expliquer quels sont les top films sur lesquels la campagne a été diffusée, sur quelle répartition par catégorie de films de channels thématiques on a diffusé. Donc voilà, via la transparence et des services et des outils technologiques, on va y venir petit à petit.
1: Alors justement sur EDF, juste pour dire, quel est l'objectif de l'étude de cas si elle est terminée ou est-ce qu'elle elle est en cours peut-être Alors elle démarre tout juste. Ok, elle mais l'objectif derrière c'est de déterminer quoi
3: c Alors c'est une campagne assez classique, euh, mais où on, pour la première fois on va plugger les outils d'IAS pour faire remonter la métrique de visibilité okay. dans le dashboard de
1: l'agence et du client. D'accord, ok, très bien. Alors justement, puisqu'on parle du dashboard du client, l'agence, et en plus <rire> que tu, tu travailles sur, sur cette notion-là, euh, donc ça renforce hein, cette recherche de qualité euh, de données euh, dans le cadre de, de, de la stratégie d'achat euh, euh, CTV. Quel est le discours que tu donnes aux annonceurs qui peut-être se posent des questions sur cet univers qui est encore pas très bien maîtrisé un peu inconnu pour un peu inconnu pour certains d'entre eux. Comment tu les rassures sur la qualité des données qu'on peut trouver en CTV
4: On a la partie euh, quantique euh, que tu parlais, euh, dont tu parlais, pardon, euh, qui ne pose aucun problème. Enfin, Aujourd'hui, on va être sur des standards euh, supérieurs, parfois même à ce qu'on peut avoir en, en catch-up ou en IPTV. Mmh. Euh, donc, y a, on met ça vraiment de côté. Et on va se concentrer sur tout ce qui est la partie euh, média et data. Sur la partie data, on va c'est un marché assez hétérogène. Hein. Globalement, on peut avoir des acteurs qui nous mettent à disposition une data qui va être déterministe. Mmh. Euh, Rakuten notamment, avec euh, des, un e-commerçant, donc de la data retail, qui est hyper clé et compliqué d'ailleurs de trouver sur euh, bah, des médias plus, plus traditionnels, à de la data euh, sort-partie qui va être un peu plus généraliste. De toute façon, euh, il faut aussi se prendre en compte qu'on est sur une lecture au foyer mmh. et pas forcément à l'individu. Mmh. J'allume euh, Rakuten, j'allume n'importe quel euh, outil, quelle plateforme de CTV, je me log, mais est-ce que c'est vraiment la personne qui a le compte qui est en train de visionner l'écran Et eh oui, non, le, le
1: compte euh, sur Netflix ou
4: même ailleurs. Euh, complètement. On n'a aucun moyen de nous assurer euh, que c'est bien l'internaute que j'ai souhaité cibler qui est en train de visionner euh, le contenu. Euh, donc on va plus se tourner peut-être sur la partie média. Mmh. Sur la partie média, on va avoir une approche contextuelle qui fait euh, tout à fait sens. Et aujourd'hui, en fonction des différents acteurs, on essaie de rentrer le plus possible dans cette granularité avec le ciblage par euh, potentiellement émission série euh, chaîne ou ainsi de suite pour apporter cette transparence aux annonceurs, idéalement au ciblage. Et euh, au reporting, euh, je ne veux pas savoir que j'ai tourné uniquement sur Acuten, mais je veux savoir que j'ai tourné sur acuten slash l'émission X, Y, Z. Ok, c'est très clair. Alors justement, tu disais que
1: plutôt que de te tourner vers l'aspect plus purement utilisateur, tu vas sur la partie euh, média. Mmh. Mais c'est une question qu'on peut aussi avoir à l'inverse sur un support que j'ai découvert. Enfin, ce n'est pas que j'ai découvert, je l'utilise depuis pas mal de temps, mais j'ai vu que dans mon temps d'écoute, <rire> il prenait de plus en plus de temps, c'est YouTube et euh, ce qui est assez incroyable, je parlais tout à l'heure euh, du fait que chaque utilisateur devient directeur de programme et je pense qu'une plateforme comme YouTube il euh, n'y a Ça pas a mieux parce à que... Démocratiser, euh... ouais, exactement, et le point c'est pour revenir sur un des éléments euh, que tu euh, évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la qualification du contenu, c'est que quand on veut, en tant qu'annonceur, aller sur YouTube, comment qualifier le contenu que j'ai Il y a aussi une, besoin, il y a une problématique de « brain safety » également. Et c'est vrai que là, au delà de la qualité de l'audience, c'est la qualité du contenu qui est fourni et dans lequel la publicité peut être diffusée, en tout cas dans l'esprit de l'annonceur, dans une certaine sécurité. Alors, justement, si je parle de YouTube, je disais que je l'utilisais de plus en plus, et sérieusement, là, en tant qu'écoute... En moyenne, ça doit être entre 30%, pour... ça doit être 30 de mon temps d'écoute sur un écran pour regarder soit des films ou pour regarder peut-être des sujets linéaires, mais quand même, 30%, c'est pas rien. Comment, quand on veut travailler sur YouTube, comment YouTube se distingue de ses concurrents en matière de diffusion en CTV
2: ouais bah, encore une fois, merci pour cette question parce que c'est vrai qu'on oublie souvent quand même que YouTube, c'est un acteur majeur de la CTV. On a tendance à oublier ça, alors que nous, chez IES, euh, sur nos top clients advertisers en France, sur le total de leurs impressions sur YouTube, on se rend compte qu'environ 30% sont des impressions qui sont faites sur YouTube en CTV. Ouais. Donc, effectivement, on y passe tous beaucoup de ah, temps. Je ne savais pas, ça... les
1: 30%, c'est un hasard. Je ne savais pas que tu avais cité ce chiffre. Mais en tout cas, pour avoir fait l'étude, ma propre observation, c'est au moins 30% de mon temps aujourd'hui et que je regarde sur une, ma télé avec euh, ma Firestick euh, ou avec euh, ma box, euh, voilà. ma, ma ce Apple Ce aussi
4: confirmé par Google. C'est hein. en moyenne 30% voilà, de la consommation C'est vrai, YouTube.
1: mesdames et messieurs, je, me fais, je parle en tant qu'utilisateur. <rire> mais auprès des annonceurs, j'allais dire, n'hésitez plus à aller euh, sur euh, YouTube D'autant plus que, ce que tu évoquais tout à l'heure, il existe des technologies pour vérifier la qualité du contenu, au moins euh, le, le contexte éditorial de diffusion. Je ne sais pas si tu... Bah, écoute, tu
2: fais une transition parfaite. Pardon. Merci. <rire> bah, non, parce que encore, voilà, ça me permet de parler d'un de mes sujets préférés, enfin de mes sujets vraiment du moment, qui est la classification de multimédia en vidéo qu'on est en train de lancer avec YouTube, justement. Euh, on a racheté une autre boîte française pour faire ça. Donc, on aime bien les boîtes françaises, quand même. Une ouais. boîte qui s'appelle Context, pour nous aider vraiment à faire de la multimédia classification vidéo. Qu'est-ce que c'est
1: En tout cas, c'est en, en rachetant ces deux boîtes françaises, c'est une preuve supplémentaire à ceux qui en doutaient que l'excellence technologique, elle n'est pas toujours aux US. Voilà, et elle est souvent en France. Et parfois, quand elle est aux US, ce sont des techniciens ou des ingénieurs français. Je ferme la parenthèse. Mais... Non, mais on est très contents de le
2: dire, hein, ça c'est vrai. Et donc, la multiclassification vidéo, qu'est-ce que c'est euh, En fait, c'est vraiment la capacité qu'on va avoir maintenant à rentrer à l'intérieur de la vidéo, mais regarder vraiment image par image ce qui va se passer, analyser aussi le texte et le son, l'audio autour de la vidéo. Donc par exemple, un exemple concret, on a un, une vidéo d'un match de foot, on va pouvoir voir que bah, c'est Kylian Mbappé qui a marqué, parce qu'on va reconnaître son visage, on va regarder que sur euh, les maillots de foot des joueurs, il bah, y a un logo de telle ou telle marque, que sur ce qui entoure le terrain, il y a le logo de telle ou telle marque. Donc on va vraiment, avec des, des éléments objectifs, analyser ce qui se passe dans la vidéo. Donc on va quand même très loin, parce que ça permet quoi bah Ça va permettre à une marque, premièrement, d'éviter des vidéos de ses concurrents, d'éviter des vidéos euh, où il y aurait des propos de langage offensif, par exemple. Mais aussi, et là c'est carrément dément, ça va permettre de targeter parce que, mettons qu'on est un annonceur du luxe, et qu'on a une égérie où on a un ambassadeur, on va pouvoir aller targeter toutes les vidéos qui ont cette égérie. Donc c'est une logique assez démentielle, je trouve, très intéressante, parce qu'on a vraiment une valeur ajoutée, là, on va vraiment plus loin, avec cette, mu euh, cette, cette pardon, qualification multimédia vidéo, vraiment, on va vraiment un cran au-dessus, euh, en apportant vraiment une nouvelle valeur, et ça, ça commence sur YouTube.
1: Merci Justine. Marc euh... Tu euh, as également ta propre plateforme. Hein, comme, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a également une plateforme qui s'appelle Rakuten TV, TV. Rakuten TV, pardon pour l'accent. <rire> euh, euh, mais si on regarde YouTube, toi, quel est, en tant qu'observateur, en tant qu'éditeur, euh, comment YouTube se distingue de ses concurrents en matière de diffusion de CTV TV est -ce que, quel, quel est ton, ton avis par rapport à ça Tu
3: fais bien de le dire. C'est vrai que je vais avoir un, un regard plus de consommateur euh, vraiment que de professionnel, en tout cas sur les différences. Moi, je dirais que la différence fondamentale, c'est les contenus. Parce qu'on est quand même majoritairement sur l'UGC, donc User Generated Content. Oui. Quand euh, Chez nous, euh, sur AQTN TV, et ce qui est le cas aussi des autres plateformes Eivode, on va être sur des contenus euh, plus standards, films, séries, euh, channels thématiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que l'expérience publicitaire, pour revenir un petit peu aux, aux médias, et euh, aussi différentes dans le sens où on a des coupures pub qui sont encore plus petites euh, moins d'une minute cette fois je dirais euh, et plus répétitif plus fréquenté et un format qui est cette fois skippable sauf si on...
1: vous êtes abonné 15 euros par mois voilà cher cher parfois pour certains ça
3: peut voilà ça peut mais avoir bon, le coup, euh, voilà. on a d'autres usages et en tout cas euh, euh, l'expérience on va dire s'adapte euh, à, à l'abonnement et euh, à la solution qui recherchée. Euh, mais euh, ce format euh, qui va être équipable, là, pour le coup, va avoir un, un impact, euh, on va dire, sur les complétions et, euh, et sur la visibilité. Euh, chose qu'on n'aura pas en Connected TV euh, standard, on va dire. Donc ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, euh, je dirais que je euh, suis totalement euh, la, la vision sur le fait que maintenant, ça fait partie de l'écran télé euh, YouTube. Et si on considère, alors après, c'est plus Florent qui va répondre là-dessus, euh, un plan euh, écran TV euh, au sens large... Il y a la télé traditionnelle qui aura encore une grande place aussi. Il hein. ne faut pas oublier ou, ou les enterrer trop vite. Attention, on reste à un petit écosystème naissant. Ah, je parlais moi-même est... de,
1: de regarder quotidien en replay et je vais revoir ah. les pubs qui ont été diffusés en linéaire. Hein, donc, euh, ça reste voilà. encore
3: la majorité des plans euh, télé, ça c'est sûr. L'IPTV qui arrive ensuite, YouTube. Et je pense que maintenant, il y a la place pour des acteurs comme nous, comme Rakuten, TV et même Rakuten Advertising, avec une réponse où on est capable finalement de proposer du multiplateforme. Aujourd'hui, dans notre offre, on va aussi proposer des offres Avod de constructeurs télé, comme Samsung, comme LG, également un plutôt Et donc d'offrir une réponse notamment aux agences médias pour, via un acteur, aller toucher 90% de l'offre Connected TV en France hors YouTube.
1: Merci, euh, Marc, pour ta vision en tant qu'utilisateur. Euh, alors, de ton point de vue, euh, euh, Florent euh Comment YouTube se distingue, puisque tu as l'habitude d'acheter pas mal, on va dire, en CTV, mais également en CTV, également du YouTube. Alors, comment ce, ce support YouTube se distingue-t-il de ses concurrents en matière de, de diffusion CTV
4: on met Dès le départ, le côté rich, on en est tous conscients. Euh, pas besoin d'enfoncer des portes ouvertes. Hein. Mmh. YouTube, c'est aujourd'hui une audience extrêmement forte, hein, quel que soit le, le device. Euh, petite précision, on a la possibilité de faire du skippable et du non-skippable, mais jusqu'à une certaine limite de temps. Donc, ça okay. met quand même les autres plateformes en avant. C'est du 15, voire 20 secondes sur du non-skip-up sur YouTube. Il euh, y a la notion de format, quand même, euh, qui aussi, tout le monde tend vers des formats qui peuvent être un petit peu plus engageants. Euh, je sais que vous proposez des QR codes, l'intégration de maps. Euh, YouTube avance aussi à, à sa vitesse, avec potentiellement de la redirection depuis un mobile qui nous envoie une petite notif quand on fait une action depuis, depuis la télécommande. Euh, si on revient sur bah, ma casquette programmatique, hein, mmh. l'objet de l'émission aussi, Tout à fait. finalement, YouTube, on l'achète sur une plateforme, Google, DV360, et on a la possibilité d'acheter YouTube directement au CPV euh, ouais. versus normalement une monnaie commune sur le programmatique qui est le CPM. Mmh. Cette notion de CPV, ça peut être aussi rassurant pour un annonceur qui passe en programmatique d'avoir directement le coût à la vidéo vue. Versus un CPM où il doit transformer par rapport à son VTR. Est-ce que ça voudrait dire que tu
1: lances une sorte d'appel à d'autres éditeurs qui utiliseraient la CTV pour faire du CPV plutôt que du CPM Alors ça
4: existe déjà, mais en gré à gré. Ouais. Et, ouais, et pas en programmatique,
1: c'est ça que en bah, Tout dire. à fait. Et donc, tu, tu appelles de TVE Si -ce des
4: plateformes se... arrivent à <rire> nouer des liens avec des Rakuten pour nous proposer directement du CPV, avec, avec plaisir complètement. Euh, on retrouve aussi, pour, pour embrayer, euh, la notion de data, euh, data Google qui est extrêmement euh, granulaire. Et je fais quand même écho à ce que dit euh, Justine, il y a aussi euh, YouTube qui va se démarquer au travers d'un catalogue de contenu extrêmement riche, mais sur lequel il y a toujours besoin de s'assurer d'une brand safety, d'une brand suitability. Et là-dessus, euh, il y a des outils marchés qui existent ou des outils maison que peuvent développer les agences. Et Avas a travaillé notamment avec YouTube by Avas sur le scan de chaînes qui répondent à tous les critères de, de nos annonceurs. Mais il y a toujours ce besoin de s'assurer que mon média, ma data correspond bien à ma cible client, à ma cible core business.
1: Merci, Florent. Alors, on a beaucoup parlé de YouTube. On vient de parler de Brain Safety. Et euh, dans cet univers des plateformes, il y a un autre leader...
3: Petit.
1: <rire> qui, a beaucoup, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. Bah, c'est Netflix. Euh, et il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas, il y a une sorte de légende urbaine, ou plusieurs légendes urbaines autour du fait d'utiliser YouTube... Euh, Netflix, c'est un lapsus intéressant. Euh, Netflix... Euh, et euh, notamment euh, des défis particuliers. Euh, D'où cette question euh, sur cette sur ce Netflix qui qui fait beaucoup parler depuis euh, ces, ces derniers mois. Quels sont les défis réels euh, que vous palpez Quels sont les défis auxquels les annonceurs sont confrontés lorsqu'ils cherchent à diffuser des annonces sur Netflix De ton point de vue, Justine
2: Ouais, donc déjà nous, on a été nous Yes, on a été sélectionnés par Netflix comme partenaire pour mesurer leurs inventaires qu'ils viennent d'ouvrir à la publicité, donc mesurer la visibilité et la fraude. Parce que Netflix est quand même un environnement super premium et en gros, il n'y a aucune place pour le doute. Donc, euh, dans cet environnement-là, un tiers de confiance mesuraire comme yes semble indispensable. Mmh. Ça, c'est le premier point. De manière plus globale sur le marché, euh, oui, on a vu beaucoup de curiosité au lancement de la pub sur Netflix, un peu partout, euh, tous les annonceurs arrivaient. Euh, là, on arrive un peu sur la seconde phase. Donc maintenant, moi, je trouve que ça va être intéressant... Euh, de voir ce qui va se créer et de voir comment ça va dynamiser, peut-être, euh, et profiter aux autres acteurs du marché de la CTV. Peut-être que les plans médias vont s'agrandir avec plus de CTV dedans, mais ça, je pense que Marc, tu pourras plus y répondre que moi euh, directement.
1: Merci Justine. Alors justement, Marc, <rire> ton avis sur les défis auxquels les annonceurs sont confrontés en, en, en allant sur Netflix
3: c'est sûr qu'un acteur comme ça avec youtube ça porte le sujet de la TV et ça légitime on va dire l'ensemble du marché euh, moi le défi principal que je vois mais qui est positif encore une fois c'est la notion de valorisation euh, des inventaires et notamment du cpm on parlait de légende urbaine euh, moi j'ai entendu des prix euh, filtrés autour de 50 euros mmh. euh, quand, si on compare euh, très honnêtement, tout ce qu'on peut proposer en Connected TV, alors selon les formats euh, grosse maille entre 13 et 18 euros alors qu'on est déjà euh, sur une fourchette haute par rapport à de l'IPTV par exemple euh, on voit qu'il y a un écart assez conséquent euh, en revanche ça n'a pas empêché les annonceurs de tester euh, d'être friands euh, en fin d'année et, et les agences médias de suivre euh, donc je trouve que c'est un signal euh, super positif après, euh, si on est honnête aujourd'hui, c'est quoi le comparatif en, entre cette plateforme et, et des acteurs comme nous en termes d'interface du X, c'est assez comparable, la qualité des films, la vitesse, je veux dire, on n'a pas à rougir de tout ça. Euh, bien au contraire, il y a la puissance du catalogue, ça c'est une certitude de la marque, euh, c'est un fait. Alors il faut aimer le contenu hollywoodien, Alors, ça, ça manque peut-être oui. un petit peu de contenu local, et il y a une demande pour ça, hein. euh, c'est clair aussi. Euh, Est-ce que ça justifie 35 euh, euros de CPM de Delta Pas certain. Mon, mon avis, c'est qu'il va y avoir un réajustement progressif peut-être des CPM pour s'adapter au marché français et peut-être aussi une revalorisation des CPM global marché qui sera profitable pour tout le monde.
1: Merci Marc. Alors Florent, cet écart dont vient de nous parler Marc de 35 euros, c'est-à-dire soit 50 euros... À ma gauche, Netflix et 10-15 euros, à, à ma droite, l'ensemble des acteurs CTV. Est-ce que ça vaut le coup, malgré ce, cette dimension hollywoodienne du contenu euh, premium, etc. C'est quoi ton avis Et on peut même être en dessous des 10-15 euros
4: avec YouTube, hein, parfois. Donc euh... Je l'avais oublié. <rire> à Netflix, aujourd'hui, il y a quand même des enjeux majeurs et des questions à se poser pour les annonceurs avant d'aller sur Netflix. Euh, oui, Netflix, ça fait rêver. Il y a eu une phase de test qui a été extrêmement suivie. On a accompagné pas mal d'annonceurs sur novembre, décembre de l'année dernière. Mmh. Là, on sent que la traction, elle diminue un petit peu dans un la petit mesure. Peu, vraiment. Comment Elle diminue un petit peu ou vraiment Alors, les annonceurs sont dans l'expectative sur l'arrivée des features, sur l'arrivée des partenaires IAS, sur comment je vais s'assurer que ma, mm. ma publicité va être bien vue, mm. euh, je vais avoir le bon ciblage et autres. Euh, les problématiques qu'ils rencontrent, c'est une problématique d'audience. Qui est abonné à l'offre pubbable aujourd'hui à Netflix On sait que il euh, y a beaucoup de consom une consommation qui se fait pas mal, à, presque à 50% sur mobile, tablette et desktop. Donc ça laisse peut-être supposer, sont... ah, ouais. peut supposer que ce sont des jeunes. A confirmer Je confirme. Euh, <rire> <rire> je ça
1: non, mais c'est vrai. Net, le, le seul contenu perso... Et désolé, hein, mesdames et messieurs, si je parle de, de, ma, de ma vie de consommateur de contenu, mais je pense que ça peut être aussi une illustration assez intéressante. J'ai plus de 50 ans. Je ne vais jamais regarder Netflix euh, sur, mon, euh, sur mon mobile. Je vais m'installer euh, sagement devant euh, mon grand écran pour regarder euh, comme si j'allais au cinéma. Et c'est vrai. Et là, je pense à, à ma fille qui nous regarde aussi, que elle, par contre regarder sur du Netflix euh, ou euh, du Netflix
4: pardon sur son téléphone ce sera complètement naturel. Donc euh... on attend les chiffres avec impatience, ouais, euh, qui sont censés arriver incessamment sous peu. Hein. On a une problématique d'inventaire qui est en train de se régler. Au lancement, on a eu euh, une... Tous, euh, pas des difficultés de livraison, mais on a dû faire avec le nombre d'abonnés euh, disponibles. Donc, finalement, ça a nécessité des budgets euh, dédiés et pas forcément très élevés pour satisfaire l'ensemble des, des annonceurs. Euh, on a eu la problématique euh, de ciblage qui est en train aussi d'être levée. Euh, l'arrivée de la data socio-démo, l'arrivée ouais. euh, du ciblage par genre, par série, euh, tout ce qui va être top 10. Tout ça, ça va faire du bien. Ça va permettre de relancer un petit peu cette, cette traction. Et la problématique de coût. Euh, selon Rakuten, ça fait du bien pour le marché, ça permet de revaloriser et de tirer tout le monde vers l'eau. Euh, d'un point de vue agence, d'un point de vue de productivité, il faut aussi justifier euh, ces prix. Euh, surtout qu'on a toujours un problème global euh, qui fait écho euh, à l'ensemble des acteurs. C'est cette mesure croisée euh, entre les acteurs CTV et surtout avec la télé. On sait que Médiamétrie travaille, C'est pas prévu pour tout de suite, mais on est tous vraiment dans l'attente et dans le besoin d'avoir ces informations.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que les acteurs de CTV ont été tentés peut-être à,
3: à augmenter leur
1: prix ces dernières semaines
3: Disons que c'est pas. très difficile de remonter une red card. Bah, c'est euh, pour ça que je pose la question. <rire> question. il a, il a raison, c'est vrai. En revanche, ça permet de, de maintenir un minima cette red card et de repositionner l'écran et la connectivité. TV dans un mix euh, avec de l'IPTV et de la télé et euh, de tenir ses bases, on va dire, mmh. euh. Euh, mais
1: parce que moi, la réflexion que j'ai eue quand tu m'as repris tout à l'heure en disant que sur la CTV c'était entre 10-15 et, et que tu me disais oui, mais YouTube c'est bien plus, bien moindre ouais. parce que justement il y a énormément de contenu. On aurait pu se dire, même dès le départ, sans avoir fait saint que Netflix, compte tenu de son catalogue qui est quand même presque pléthorique, on aurait pu s'attendre à des prix raisonnés entre 10-15 et le prix Netflix. Et au contraire, ils ont fait euh, « on est des Américains »,« c'est ce <rire> hollywoodien ouais. », et donc euh, vous allez payer comme... Oui, euh, sauf que euh, la, la, le mode de négociation, déjà culturellement, euh, des espaces publicitaires dans les pays latins, euh, comme la France ou l'Italie par exemple, mais parlons de la France, euh, on négocie déjà euh, beaucoup. Euh, le digital pour certains qui dans certains cas c'était même 90% de négociation. ce qui n'est culturellement pas du tout euh, le, la, la vision d'un acteur américain comme Netflix. Est- ce que ça veut dire là on fait un petit peu de j'allais dire peut-être de prospective de Paris, qui vont drastiquement baisser leurs tarifs. J'imagine que vous, chez, chez Havas et chez d'autres, vous poussez quand même ce type de discours. On
4: aimerait bien. Euh, ouais. Après, est-ce qu'ils vont le faire euh, Très clairement, on n'a pas la réponse. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les annonceurs vont sur Netflix parce que c'est Netflix. Et ils ont quand même cette position hégémonique qui leur permet de justifier euh, c'est pris et en tout cas, euh, la phase de test a été un succès, grâce justement au nom Netflix. Euh, je ne suis pas sûr qu'un acteur qui se lance et qui n'a pas la notoriété de Netflix aurait un même succès avec des tarifs euh, similaires. Donc prime à la marque. Oui. Prime à la marque.
1: Merci, euh, merci beaucoup flor merci Marc, merci Justine. Merci. Mais nous n'en avons pas tout à fait terminé puisque c'est le moment de la question 100% média.
3: Bonjour. Sur la Connected TV et les perspectives de 2023, exceptionnellement, j'ai deux questions. La première concerne le développement du mode d'achat programmatique, savoir quelles sont les perspectives selon vous. Et la deuxième question concerne le, la mesure d'efficacité de ces campagnes, car je pense que ça va être un point important pour les annonceurs. Merci.
1: Alors, pour la première fois, nous avons un défi répondre à deux questions en 60 secondes. Donc, euh, est-ce que tu es prête, Justine, pour y répondre Bien sûr, allons-y, c'est parti <rire> Top chrono
2: ouais, Donc, sur la première question par rapport au mode d'achat programmatique, donc je pense qu'il faut vraiment voir ce qu'on peut apporter aux clients-annonceurs. Hein, donc, comment on peut. Les aider euh, à comprendre comment ils peuvent vraiment acheter cela en programmatique. Donc je reviens à mon mot-clé, la transparence, euh, la cohérence. Donc vraiment, je pense que sur cette partie-là, il y a vraiment un besoin de les accompagner, de les guider. Sur la seconde question, euh, le développement, je pense que, euh, bah encore une fois, hein, c'est premier axe, toujours l'annonceur. Comment est-ce qu'on l'accompagne La transparence. Et lui apporter des solutions concrètes, clés en main pour y répondre
1: il y avait notamment la notion de mesure.
2: Et du coup la notion de mesure, notamment avec des indicateurs de mesure euh, certifiés tiers de confiance euh, pour avoir vraiment la qualité média et de leurs data. Euh, mais je pense aussi qu'il faut aller dans un deuxième axe qui est l'axe du marché de manière globalement. C'est un marché qui est complexe, où il y a beaucoup d'usages différents et donc je pense que c'est important de guider le marché à faire des standards ensemble de l'industrie euh, pour aller justement sur une cohérence du marché une innovation globale.
1: Bravo, 60 secondes. Bravo. Sur le bon. <rire> euh, tu es prêt, Marc Oui. Allez.
3: Euh... Attends, j'ai pas de Il n'y a pas le top On va un peu d'avance. <rire> top chrono. Euh, alors, sur le sujet du programmatique, pour moi, c'est déjà, euh, déjà le cas, c'est déjà ancré. Euh, aujourd'hui, même si on a un mode opératoire qui est vraiment campagne à campagne, aujourd'hui, on reçoit assez classiquement des briefs. Euh, avec euh, un ciblage, euh, un contexte, et on répond de la même manière que ce soit avec les équipes achats ou avec les équipes euh, programmatiques. Alors beaucoup, la petite nuance que je donnerais, c'est qu'on fait encore beaucoup de programmatique garantie euh, parce qu'il y a quand même une tension sur la supply, et euh, on a besoin d'assurer ces volumes, et pour pouvoir absorber, le, programme, euh, le programmatique garantie est quand même beaucoup plus efficace. Euh, et sur le deuxième volet, je dirais qu'il y a tout à inventer encore sur la mesure, il y a bien entendu les notions d'incrémentalité, de couverture sur cible. Mais on voit qu'il y a plein de euh, nouveaux termes, euh, nouvelles sociétés qui sont en train de se lancer sur le sujet. Euh, il y a aussi l'impact entre euh, la pub euh, qui passe sur l'écran de télé et ensuite euh, qui arrive euh, avec ses visiteurs sur le site de l'annonceur. où On travaille avec un acteur aussi du marché. Et le, ce fameux score d'attention qui, à mon avis, sera un terme pour euh, l'année 2023.
1: Mais bravo Non mais c'est bien, deux, deux réponses en 60 secondes, c'est parfait. Alors Florent, tu auras le mot de la fin, en tout cas en ce qui concerne la question 100% média. Tu es prêt Allons-y C'est parti, top chrono
4: sur la partie développement programmatique, euh, Marc y a déjà bien répondu. Hein, c'est vraiment, pour moi, euh, un axe qui va permettre de tirer les investissements vers le haut. Il y a quand même, aujourd'hui, quand on regarde bah, les derniers chiffres programmatiques, un peu une duopolisation euh, avec la logique performance et la logique vidéo. Mmh. Ça va de soi que la CTV va continuer à tirer euh, la vidéo, la part de la vidéo, euh, vers le haut euh, dans les investissements programmatiques. Donc Là-dessus, c'est positif. et Il n'y a pas de raison que ça change. Euh, on aimerait bien, peut-être, un petit peu d'ouverture, euh, plutôt que du programmatique garanti, avoir un petit peu plus d'audience pour Optimiser Finalement, que le trader retrouve son rôle de trader et pas qu'on soit dans un deal complètement fermé. Sur la partie mesure, on en attend beaucoup. Il me reste encore 30 secondes, ça <rire> va. <rire> on en attend beaucoup parce qu'aujourd'hui, on mesure finalement des KPI qui vont être quantis. On aimerait bien donner un petit peu plus de hauteur à nos annonceurs sur une mesure qui va être globale. Quel est l'apport concret en reach incrémental de mes acteurs CTV par rapport à mon plan télé traditionnel et je finis avant le
1: Mais ben, C'est parfait. Et tu as eu le temps de commenter le fait qu'il te restait <rire> du temps. Donc, c'est magnifique. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup, euh, Florent. Merci, euh, Marc. Et merci, euh, Justine. Et merci euh, à tes équipes pour euh, le soutien à The Programmatic euh, Society. C'était super intéressant de parler de ce sujet de CTV. On entendra beaucoup parler de CTV cette année. Je peux vous annoncer que des acteurs euh, majeurs comme France Télévisions et TF1 seront présents prochainement sur le plateau de The Programmatic Society pour évoquer la, C la CTV. Merci de nous y avoir initiés aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci, <rire> Merci à à beaucoup.
3: Toi.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la CTV et des évolutions à attendre en 2023. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvelier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et EIS Integral Ad Science pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias 100% Média et partenaires opérationnels AdLearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.